0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando que Metanoia toda semana é vezes três, é este de costume, o Drops Metanoia e o Na Estrada. Assim como aconteceu na última semana Já peço desculpas antecipadamente Porque não pude participar da conversa Da expansão de mente com esses meus queridos amigos Mas eles fizeram muito bonito Tocaram uma conversa incrível E você vai escutar isso a partir de agora Na verdade a partir de agora não Porque primeiro eles se apresentam E depois a gente começa diferente Com o áudio de um ouvinte nosso que mandou uma pergunta, uma ponderação, uma sugestão de tema. Então, depois que nossos queridos se apresentarem, você ouve um áudio de um ouvinte do Metanoia sobre, aí sim, o tema de hoje.
2: Oi, eu sou a Mari e você é transformado pelo que você contempla. Então, para de contemplar coisa ruim sobre você e sobre seus irmãos.
0: Fala, galera. Rodrigo Maciel por aqui. Há coisas que a gente não consegue esquecer, mas a gente pode escolher não se lembrar.
3: Oi família, Cristal Brito aqui. Melhor que ficar lembrando do seu passado, lembra de me dar parabéns. É, eu queria falar com você, se você aceita a sugestão para o Metanoia. Eu fiquei pensando, depois de uma conversa com meu cunhado, sobre histórico. Às vezes a gente... Avaliar, avaliar as pessoas pelo histórico E pensar na perspectiva de, Do nosso relacionamento com Deus Se ele olha O nosso histórico O que ele faz quando ele olha para o nosso histórico Essa relação do passado Que é sujo E que a gente tá sente devedor Como que Deus age Como a gente deve pensar A respeito disso, do nosso histórico Ou de outras pessoas
0: Valeu Lucão, obrigado aí por ter introduzido com essa pergunta, inclusive, Léo, um abraço para você também, é, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do histórico hoje, é, sem a presença do nosso ilustre Lucas, é, mas com o coração apertado, porque as perguntas e a interação dele sempre ajudam a gente aqui a fluir melhor o nosso, o nosso podcast, então a gente vai começar respondendo essa pergunta aí do Léo é, logo de cara, junto com Mariana Moraes, que acabou de chegar de viagem, depois de horas dormindo ou tentando dormir num ônibus congelante da Buzzer, e Cristal Brito, que está ali nos seus maiores desafios dos 30 anos de idade, afinal de contas, nesse exato momento em que gravamos esse episódio e que provavelmente esse episódio irá para o ar ela está fazendo aniversário, Mariana Cristal está fazendo aniversário hoje o parabéns para você pelo seu aniversário Queremos que Deus te dê Muita paz no coração E Cristaleta!
3: Aê! Obrigada,
2: parabéns, obrigada. obrigada! Assim que eu acordar, eu vou te dar parabéns. Eu não acordei ainda.
3: Mas Quero deixar. Você
2: se sente amada por mim. Eu acredito nisso. então Eu não... sei.
0: <risos> eu queria que vocês vissem essa cena aqui. Mariana tá de praia, tomou uma surra. Parece que tomou uma surra, apanhou, do, do, passou um trem por cima, sei lá, aconteceu alguma coisa. Ela com esse sono nunca aí, então. Nunca
2: estive tão bela, nunca estive tão bela.
0: <risos> Vamos contar com o Espírito Santo para acordar a Mariana, né? Que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria pode vir pela manhã, virar certamente pela manhã. Então, no caso do frio, o frio pode durar uma noite, Mariana, mas o é. calor de Vila Velha logo virá lá amanhã. <risos>
2: é isso, gente, é isso. Eu, eu, sei, eu sei dormir, eu tenho umas alteraçõesinhas de caráter, né? Peço licença, mas <risos> é, eu acho que é pelo menos tem a ver com o papo de hoje, né? Falar de caráter. É um bom momento para eu falar do, do nosso histó mal histórico. O meu se concentra bastante quando eu não durmo direito. Vamos ver o que esse episódio nos reserva.
0: Legal, essa... É, essa dúvida aí que foi colocada por um dos nossos ouvintes, que jogou pra gente a sugestão do tema, eu queria só fazer uma breve introdução, porque aqui no Metanoia a gente tem algumas bases que a gente sempre tenta trabalhar é, ao longo da do... Sabe, vai fazer quase... Acho que já fez até oito anos de, de episódio. A gente está no episódio 467. E a gente sempre tenta trabalhar algumas bases aqui. E uma delas é sobre a certeza do amor de Deus e da graça dele sobre nós, né? Então, provavelmente a gente deve ter beliscado esse assunto que a gente vai falar hoje algumas vezes ao longo desses oito anos, né? Mas a nossa ideia é a gente, é, talvez, aprofundar um pouco mais no detalhe dessa pergunta. Vocês já, eu queria começar com essa pergunta aí para vocês aí, Mari e Cristal, vocês já é, se preocuparam com isso? Tipo assim, cara, será que Deus, é, como é que Deus vê esse esse meu passado aqui? Como é que Deus vê as coisas que eu fiz de errado, entre aspas, né, de errado? Como, que, como é que Deus vê o, os meus vacilos? Como é que Ele vê o, o meu processo? Lógico, tentem não pensar com a cabeça que vocês têm hoje, né? Tentando voltar lá atrás sem o Evangelho tendo encaixado no coração de vocês. Sem essa, essa experiência de conversão, né, de metanoia que vocês tiveram. Tentando colocar na cabeça que vocês tinham antes. Vocês já sentiram isso? Já sentiram preocupação com o que Deus pensava a respeito do passado de vocês?
2: Ah, eu sinto um pouco de vergonha alheia. Eu fico assim... Nossa, imagina a cara de Deus. É, imagina Jesus passando isso aí, dando, dando essa olhadinha. Confesso que eu, eu acho que é, uma, é um sentimento de vergonha alheia. Não chega a ser medo, não me traz nenhum mal estar, assim eu, sabe aquela coisa de você ver uma criança passando vergonha assim, passei uma vergonha é isso é assim que eu me sinto, quando eu penso em minha fase mais rebelde, por exemplo, na faculdade ou as coisas que eu fiz na minha vida por prepotência né, que a raiz de todo pecado é o orgulho, quando eu olho as minhas decisões pautadas em orgulho eu fico, ai coitada passando vergonha aí e arcando com as consequências também não sei, a é cristal,
3: se ela sente vergonha. Se você sente vergonha, é cristal, de alguma coisa? Velho, eu não sei o que eu sinto assim a vergonha. Na verdade, eu só penso a respeito do passado, não costumo pensar muito, mas eu só penso quando algo que eu faço no presente me remete, sabe? Porque eu sou muito... Eu sempre lembro do tipo, beleza, vai e não peques mais. E aí eu odeio, velho, eu me sinto burra quando eu repito a mesma coisa e sofro pela mesma coisa. Porque quando tem algo que eu fiz e que eu olho e, e me arrependi daquilo, assim, sabe? Tipo, putz, não deveria ter feito aquilo. Acho que eu dei um vacilo. Eu pensamento é, hum, vacilei. E eu faço de novo, eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu fiz a mesma coisa? Porque na hora eu não penso, né, que eu tô falando a mesma coisa. Então vem essa sensação, assim de tipo, nossa, não acredito, que decepção, de me decepcionar comigo mesma. Eu acho que é isso, assim, sabe? Tipo, não precisava disso. Ah, antes do Rô responder, na verdade, eu só
2: queria falar que eu penso com muita frequência na prática do aconselhamento, assim. Tipo assim, isso acontece direto, muito quase todo, eu diria 100%, será não dizer 100%, 99%? É, tipo assim, a pessoa, ela eu tô vendo que ela tá fazendo algo que eu já fiz, sabe? E aí eu me identifico ali com aquele, naquele momento. Tipo assim, eu já conheci essa Mariana que faz isso aí. eu sei que isso aí dá nisso aqui. Eu faço muito isso, assim. Não sei se não acho isso certo nem errado, mas eu faço. <risos> que é me identificar com as pessoas e tentar ter mais misericórdia também por essa identificação. Cobrar menos. Porque se Deus não me cobrou, não vou poder cobrar a pessoa. Eu uso bastante meu passado como crivo para não... Não cobrar nada de ninguém que Deus não me cobrou.
0: Assim. Engraçado, né? Como que a gente tem percepções diferentes, né? Durante muitos anos, eu não tinha esse constrangimento da vergonha que que Mari tinha e também não tinha essa questão da raiva, às vezes, de si mesmo ou ficar... É, por, por ter repetido uma coisa que eventualmente já cometeu antes e que, não, em que entendeu que não era bom. No meu caso, eu me sentia culpado mesmo. Era uma culpa gigantesca e uma culpa insaciável, nunca saciava minha culpa, cara, porque na verdade era assim, eu tentava botar um, uma, uma máscara de, de alguém que que fazia tudo certinho, que era moralmente irrepreensível, mas eu sabia que durante minha semana, cara, eu ia lá no, no, no sábado na igreja, vestidinho de terninho, de tudo certinho, mas quando eu começava, já ah, não precisava nem chegar na segunda-feira, chegava no sábado à noite, eu já estava desgraçando tudo já. E aí, eu sempre pensava, falava, cara, eu vou para o inferno, certeza. Certeza que eu vou para o inferno. Não tenho dúvida. Eu vou continuar indo na igreja lá no sábado para ver se Deus tem misericórdia de mim. Quem sabe se eu for muito na igreja e fizer o que ele quer que eu faça, que é ir à igreja, que na minha cabeça era isso antes, quem sabe ele tenha misericórdia de mim, me poupe do fogo eterno, <risos> me poupe do inferno, quem sabe. Eu pensava muito isso. E isso durou muitos anos, até eu conhecer o evangelho em 2013, Pouco antes da gente começar o Metanoia aqui, né? Que foi isso. O Metanoia, inclusive, foi uma foi uma reação a esse evangelho que é, entrou profundo dentro de nós, né? Então, acho que é importante a gente falar aqui das nossas duas é, percepções do antes, do antes do evangelho ter chegado na nossa vida e depois dele ter chegado na nossa vida, porque são, são é, possivelmente formas diferentes de olhar a mesma coisa, né? Eu gosto muito de um texto... Que, inclusive queria que a gente comentasse ele junto aqui, que eu acho que pode ajudar muito o ouvinte que perguntou para a gente isso e todo mundo que também tem essa mesma dúvida, que é um texto que está em Isaías 43, 25. É, diz assim, Deus falando, né? Sou eu, eu mesmo que apaga as suas transgressões e que não se lembra mais dos seus pecados. Eu gosto muito desse texto, porque ele é muito objetivo. Muito objetivo. Deus dizendo, eu apago as suas transgressões. E aí um detalhe importante é que ele diz, eu sou aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. E que não se lembra mais dos seus pecados. Cara, que texto, né? Aqui tem vários ingredientes. Eu acho que a gente pode gastar um tempinho nesse texto aqui para responder essa pergunta que mais me chama atenção aqui, galera, logo de cara, é o lance do apagar, né? Apagar. Que palavra forte, cara. Porque a memória da gente... É... A gente, às vezes, tem dificuldade de fazer esse processo de apagar da nossa mente coisas que aconteceram. Às vezes, a gente não consegue. Eu estava ouvindo hoje uma entrevista da Karina Bach, por exemplo falando sobre o passado dela e tudo, e ela dizendo sobre o quanto que é difícil para ela se esquecer das coisas que ela de fato fez, que, as, que aquelas, aqueles flashes, aquelas memórias voltam, né? Possivelmente é o que o próprio a própria pessoa que sugeriu aí o nosso tema de hoje, o que ela pensa também, porque muitas vezes esse, esse flash de memória vem à mente e aí, provavelmente, ele deve pensar, cara, se vem na minha mente o flash da memória do que eu fiz, imagina na mente de Deus, né? Então, aqui, Deus, ele já, ele já coloca de forma objetiva que ele apaga, cara. Apagar é, tipo, eliminar o rastro. Sabe? É apagar, é, tipo, não ter mais essa imagem. Então, eu gosto muito disso. E essa perspectiva do do por amor de mim, né? Que eu acho que ela pode ser vista de duas formas. A primeira delas é que é, uma coisa seria por amor a mim mesmo, ou seja, por amor a quem eu sou, por amor à minha identidade, por amor à a, a minha fidelidade, eu apago as suas transgressões. Essa pode ser a primeira forma de ser vista. E a segunda, é por amor de mim, é o amor fluindo de mim, né? O amor fluindo de mim. Eu gosto muito dessas duas coisas meu e eu acho que esse texto ajuda a gente a lidar é, logo de cara com essa nossa preocupação sobre o nosso histórico, sobre o nosso passado. O que, que vocês acham, Brinas?
3: Oh, quando você estava falando aí, eu lembrei também daquele outro versículo que eu gosto muito, que fala que ele lança né, o, os nossos pecados nas profundezas do mar. E aí a gente vê, assim, eu aqui, né? Estou agora na Bahia, estava na praia domingo, eu fiquei pensando assim, velho, não existe praticamente nem existe vida nas profundezas do mar, sabe? Quando você, tipo, se você for ver a fundo mesmo, pouco, são poucos animais que foram criados para viver naquela naquela situação ali. É, e aí quando Deus fala assim, tipo, eu lanço para casa nas profundezas do mar, pô, ele tá falando assim, cara, tipo, que, nem não é nem eu que não vou lembrar, nem eu, nem ninguém. Porque tipo, o que que tá nas profundezas do mar que vai ser lembrado, né? Então, isso é muito... É, traz um conforto, assim, pra gente de saber que, na verdade, só quem está se martirizando com isso somos nós, né? E não Deus. Então, é muito amoroso, assim, da parte de Deus, apesar de também Deus é, se mostrar como um Deus de... dessa questão que eu já falei, né? Do vai e não peques mais. Tipo, né? Ele lançar independente os pecados, sempre nas profundezas do mar, e esquecer tudo que a gente fez, e todo dia ser um novo dia, né? Muito bom, muito bom. Cara,
2: é, para mim, enquanto o Rô falava e a Cristal falou agora, eu fiquei muito reflexiva pelo conceito de pecado e a importância de desassociar isso de um comportamento. Porque para ser honesta, esse tema eu acho muito interessante, porque qual que é a minha posição, meu preconceito sobre esse tema? Eu sempre fiquei muito chateada com essa aura. Eu tinha preconceito com o evangélico, por achar que o evangélico era um grupo de pessoas que, tipo assim, faziam, pintavam o caramba, e aí depois, quando perdi a capacidade de explorar bastante corpos e alma, eles iam se reunir para serem purificados, entre aspas, e começar a julgar as pessoas que fazem as coisas que eles mesmos faziam. Eu lido, assim, ainda lido um pouco com esse preconceito e eu tenho bastante raiva disso. Tipo, estou sendo honesta aqui, não digo isso anulo o meu pecado e acho, inclusive, que esse 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 cansaço fala até de um cansaço com a minha própria hipocrisia, né? De me cobrar muita coerência, sendo que a gente... Tá fadado em incoerência em algum grau, sempre. Então eu acho muito bom sempre falar sobre isso. É, por quê? Porque eu acredito que a gente é liberto do pecado no sentido que Cristo falou que é o que sai de dentro que contamina, e não aquilo que você faz por fora e coloca, né? Come. Não sei se foi. Foi Jesus mesmo que disse isso, né, Rô? Ou é uma outra referência bíblica? Foi o Rô confirmou aqui. Então, é o que está dentro de você que contamina o que vai para fora. Então, quando você é liberto do pecado, o pecado não é o que você necessariamente fazia com seus braços, suas mãos, sua boca. É o que você tinha dentro de você de rebeldia, de acreditar mais no seu entendimento do que na bondade de Deus e na, na, na direção do seu filho para uma direção para a sua vida, né? Então, você é curado da rebeldia. Você é liberto do pecado da condição de rebeldia e orgulho perante o eterno. E a partir de agora, aquilo que você edificou com seus braços, com as suas pernas, com a sua, com a sua cabeça, com uma motivação rebelde, aquilo ali, a parte material, a parte física, permanece. E agora, aquilo que você tinha usado para uma intenção maldosa, você tem essa infraestrutura física e emocional para direcionar para um coração que não é mais convertido ao pecado, mas é convertido à identidade de Cristo. Então, na prática, Maria Madalena deixou o hábito da prostituição, mas ela tinha a condição dela na sociedade como ferramenta para onde abundou o pecado, a motivação dela rebelde superabundar a graça de Deus. E através de uma vida de uma mulher livre e, e conhecedora né, dos mistérios do coração humano e da sexualidade, ela poder canalizar vida. vida. Aqueles que eram pescadores de peixe e viviam com o coração pecaminoso, preocupados com o próprio sustento, Deus não mandou Pedro soltar uma pipa. Tipo, ele usou o recurso que as pessoas já tinham para que a glória fosse manifesta. Então, o, houve quem fosse lá pescar na boca do peixe a moeda. Então, você, o pecado não estava na balada que você ia. O pecado não estava na, no que você comia. O pecado estava na sua motivação em fazer isso. Se você trabalhava no restaurante que fazia glutonaria, agora você vai pegar aquela mesa e vai dar uma direção não pecaminosa então, eu queria só delimitar isso, porque eu acho muito importante, porque eu não acho que Deus apague o histórico Deus apaga o coração com a motivação pecaminosa e ele superabunda cura, graça, saúde alegria através do seu histórico normalmente então, Zaqueu, ele não fingiu demência e virou Roberto <risos> e começou a costurar roupas. Ele devolveu o dinheiro para os pobres, através do que ele tinha de condição de fazer o bem dentro da vivência dele, de cobrador de impostos Ele manifestou a glória de Deus. Então, eu só queria definir isso, para a gente não per perder o, o medo do histórico, é importante para que você também sirva com a maior plenitude de propósito possível e capacidade de, de conceder saúde e vida para as pessoas. Porque se você perdeu completamente a conexão com o seu histórico, com a sua história, você também vai ter que começar do zero uma referência de serviço. E que pode ser importante, às vezes, você se afastar. Eu mesma passei três anos esquecendo a parte jurídica e a parte de presídios e tudo mais. Foi importante para mim elaborar outras ferramentas de trabalho mas está sendo muito incrível reconectar a Mariana com um propósito não pecaminoso, embora com comportamentos não tão diferentes dos antigos. Então, só queria definir essa diferença de pecado e comportamento e que Deus nos cura do coração pecaminoso, não de um comportamento social.
0: Eu acho que isso passa pelo fato de compreender que o pecado é a nossa condição, né? E não os nossos nossas atitudes e tal. Eu acho que aqui... É, dentro da limitação do povo, principalmente lembrando que esse texto de Isaías, a gente lê ele antes de Jesus, né? É, ele foi escrito antes de Jesus, com a compreensão de Isaías. E, além disso, você tem é, o texto que a Cristal citou, que, aliás, é bem complexo também, em o Cristal. Tá no é Miquéia 7,19, que diz, De novo, ele terá compaixão de nós, ele pisará as nossas maldades e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, eu acho que há essa visão é, do, da, da condição, mas também essa estratificação, vamos dizer assim, o próprio Deus estratificando a nossa condição em atos de pecado, né, em, em, em atitudes, e ele, nos dois casos, apagando é, o pecado, apagando a condição, né? mas também reconciliando a história daquele que, naquele lugar, naquele contexto, é, vivia de forma pecaminosa, né? Agora, reconciliado no mesmo contexto, ele vai amar mais e melhor. Essa é a nossa é, compreensão sobre o Evangelho. Mas também, eu acho que vale uma coisa muito importante de pensar que, assim como Deus, ele apaga as nossas transgressões, né? E joga elas no fundo do mar. Ele também não considera os créditos, porque há uma grande tendência da gente acreditar que Beleza, se o meu histórico foi, entre aspas, ruim, Deus tem uma forma de lidar. Mas se o meu histórico for bom, e se eu fiz coisas boas? E se eu é, ajudei os pobres? E se eu fiz isso e fiz aquilo? Esse, essas atitudes também não vão contar como créditos. né? Ao menos não do ponto de vista da salvação, ao menos não do ponto de vista é, da forma de... É, de conduzir a gente para a eternidade, né? E, e não para o inferno ou para o céu, aquela lógica de céu e inferno. Então, eu acho que esse ponto também é importante. Né? A música lá do Baruco fala um pouco sobre isso, né? Não é a, nem as coisas que eu faço de bom, nem as coisas que eu faço de ruim, Deus não contabiliza nenhuma dessas coisas. Não é essa contabilidade que Deus faz. Né? Ele está sempre ressignificando e reconciliando nossa história. Então, é, é muito comum para quem. Inclusive faz essa transição, eu citei aqui no negócio da Karina Bach, né? Todo um discurso dela de conversão, né? De sair daquela vida, vamos dizer assim, promíscua que ela vivia na Globo, por exemplo. para viver uma vida de santidade, entre aspas, né? Num ambiente mais religioso e tudo mais. E às vezes eu acho que isso nos aliena, né? Primeiro porque a gente quer esquecer esse passado que Deus já esqueceu. A gente não consegue, como eu falei no começo. E segundo, que uma vez não conseguindo esquecer, eu tenho que combater isso aí para garantir para mim mesmo que eu não gosto daquilo. Né? E aí eu passo a vida inteira criticando pessoas que fazem isso ou aquilo e olhando e julgando moralmente essas pessoas por fazerem coisas erradas que eu, na verdade, ainda tenho tendências e inclinações a fazer. Então eu tento combater com o meu discurso e com o meu julgamento aquilo que é que ainda pulsa dentro de mim e isso é meio é, é, é muito é mais comum do que parece então a gente vai se tornando religioso a gente vai olhando para as pessoas com olhos mais julgadores então o caminho né é a gente talvez parafraseando a Mari logo no começo né é, que a Mari falou cara eu, eu uso o meu passado como referência para não julgar ninguém né eu olho para trás e vejo cara eu qual é a minha condição entendeu o que, que eu já fiz, Quantos, quantas atitudes de orgulho né, eu já tive, por que, que agora eu vou olhar para o meu irmão dentro do tempo dele e vou querer fazer algum tipo de julgamento ou crítica aqui? Né? Então, eu acho que vale muito a pena fazer esse, esse olhar dos dois lados, né? nem créditos, nem débitos, né? para que a gente não, não se torne é, soberbos, religiosamente falando, mas também que a gente não ande culpado, né? Pelos nossos falhos, ou envergonhados, como disse a Mari, ou até mesmo irritados, como disse a Cristal, em relação às nossas falhas do passado ainda. Né?
3: É uma coisa que eu gosto de pensar assim, sabe, o que você estava falando aí é que Deus, o que ele fala assim, para a gente sobre o comportamento, não é em relação para que a gente tenha algo melhor. É, tipo assim, dele, algo que ele vai nos dar melhor ou pior mas em relação a como que a gente vai viver aqui, sabe o que que a gente vai construir aqui na terra como seres humanos, assim tipo assim é, Jó quando aconteceu tudo com Jó lá, que ele não fez nada e perdeu tudo Deus chegou e falou assim, velho eu vou te dar também 10 vezes mais Vou dar dez vezes mais, porque você é o cara fiel, não sei o quê. Então, o que Jó fez era algo que, tipo assim, foi foi bom, assim, no sentido da relação dele com Deus. Não é pelo material que ele ganhou. O dez vezes mais que ele ganhou é o mínimo em relação quando ele fala assim, ó, antes eu te conhecia só de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. No fundo, pô, o que ele passou foi horrível, mas o que ele recebeu em relação a, é, no quesito relacionamento com Deus foi infinitamente melhor. Só que as pessoas costumam usar essa história para exemplificar que Jó ele recebeu dez vezes mais por ele ter sido fiel no mundo material, né? nas coisas materiais. assim E teve a família, enfim. Então eu fico vendo isso também, que eu, Cristal, o meu comportamento, ele muda a minha relação com Deus, como eu vejo Deus e como eu vejo o outro. E como eu vejo o outro, como eu me relaciono com o outro, também é, diz muito, na verdade, do meu relacionamento com Deus, né porque as pessoas elas estão ali para revelar o caráter de Deus o tempo inteiro. né Então eu gosto de pensar nas minhas atitudes hoje, não como isso que você falou, Rô, que eu achei que foi muito bom, inclusive, não linkar com a salvação, porque não tem esse link, não existe esse link de o que você faz, se você merece ou não é, ser salvo. Mas sim, que o que você faz pô, muda é quem você é e muda como você enxerga o mundo e a sua relação com Deus, enfim.
0: Eu acho que até tem um negócio aí, que essa você citou Jó, né? E a galera sempre usa muito esse negócio de Jó ter sido fiel. Cara, essa pessoa não leu Jó, né? <risos> Porque, cara, Jó ficou irritadaço com Deus e muitas vezes ele ele cuspiu fogo pra caramba a respeito de Deus ao longo de todo o livro dele. Né? Não foi um exemplo de fidelidade pós-perda de tudo, não. Inclusive, é, no final, só no final que ele foi entender, depois de ter tomado um, umas boas chanfradas de Deus, ele falou, cara, fui eu que coloquei o limite aí do, da água do, do oceano para não entrar no, 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 no continente. Onde você estava quando eu fiz isso aí? Né? Mais ou menos assim. Falei, você não sabe de nada. O que, que você sabe? entendeu? De uma certa forma, conhecer Deus nessa profundidade, né? nesse nível de relação, é, foi o grande benefício mesmo né? para Jó. Eu gosto de pensar também, é, ainda dentro do que você falou, Cristal, que eu sempre, quando leio um texto da Bíblia, eu gosto sempre de ler esse texto é, na perspectiva de como ele me, me beneficia e também na, na perspectiva de como eu, como Deus beneficia o mundo através de mim com esse mesmo texto. Né? Então, como esse texto me beneficia e como que eu posso participar desse beneficiamento de Deus no mundo através do mesmo texto. E esse lance de, de apagar as transgressões das pessoas, né? e, e ele diz no final ali, e que não se lembra mais. Fiquei pensando muito num negócio, cara. Há coisas que a gente não esquece, mas a gente escolhe não se lembrar. Há coisas que a gente não esquece, mas a gente escolhe não se lembrar. Talvez Deus não se esqueça de tudo aquilo que foi feito. Talvez Deus não se esqueça das nossas falhas, dos nossos débitos, dos nossos créditos, mas Ele escolhe não se lembrar. Eu gosto dessa visão, ela é mais ela é mais virtuosa, eu acho. Há uma escolha intencional de não se lembrar, né? Há um desejo, uma talvez até um, um parafrasear de Jesus quando ele diz: "Ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou". É uma oferta, sempre uma oferta. E aí eu acho que olhando para nossa para o nosso contexto, em como que a gente pode beneficiar o mundo da mesma forma que eu acho que está incluso, na, na, na pergunta, inclusive, do ouvinte que mandou para a gente aqui, como que a gente liga, in, lida, inclusive, com o pecado do outro, com o passado do outro, da mesma forma que Deus lida com os nossos pecados. Apagando as transgressões dessas pessoas, talvez você não consiga se esquecer, mas você escolhe não se lembrar. Né? Eu acho que isso pode ser pode fazer toda a diferença aí nos relacionamentos do dia a dia, não somente com Deus, né como a Cristal falou, que há um crescimento significativo, e aprofundado na relação com Deus, quando a gente vai encarando a vida desse jeito, mas também na, na relação uns com os outros, né? É... Então, acho que é muito forte isso para nós, assim. Eu queria fazer uma pergunta para Mari, Mari, é, em relação a essa questão de, de como a gente pode... É, como, o quanto muda a gente experimentar essa, essa dinâmica de Deus que ele tem com a gente a gente experimentar isso é, na vida de outras pessoas, sendo a gente aqueles que apagam as transgressões, que jogam os pecados nas profundezas do mar, né, usando esses mesmos textos de referência, aí de Isaías 43, 25 e de Miquéia 7, 19. Como que é a experiência de fazer a mesma coisa? O, que, o quanto isso interfere na nossa compreensão de como Deus atua?
2: Cara, eu acho que... Tinha tudo para ser uma coisa temida, tipo, muito sofrida. Ai, que difícil você desconsiderar o que te fizeram de, de ruim, no caso do que você não gostou, né? Que vida de renúncia, um arte E, de fato, tem um momento que não é tão simples, mas quando você desenvolve musculatura, né? De, de, espiritual isso quer dizer a submissão da sua alma à verdade pela prática né do evangelho você já está acostumado, você vai percebendo que você também fica mais forte para fazer e, e tudo fica mais fácil porque é, tem um, uma frase de, clichê né que fala que a mágoa é um veneno que você dá para o outro, mas quem morre é você e, e eu acredito muito no, no que o apóstolo Paulo diz, que a gente é transformado pela contemplação da glória. E, para mim, isso quer dizer que você também é transformado pelo, por aquilo que você contempla. Então, se você se demora na, e escolhe lembrar, né, o muito sabe o que o Rua disse nessa, nessa questão de eu escolho não me lembrar. Eu escolho não me lembrar porque é burro fazer diferente. Eu vou pegar a minha existência, eu vou ficar contemplando maldade... Que, que jeito de existir insano né, louco que, que promove o sofrimento e eu sinceramente passei até pela última experiência assim, com Deus é, porque eu sempre senti que eu era muito mimada assim, que Deus ele me livrava muito das consequências das coisas e eu sentia que Deus era muito tão fofinho comigo, tão fofinho que para mim era hipócrita cobrar qualquer outra coisa de outra pessoa que Deus não fizesse comigo. Eu, eu sempre me comportei dessa forma. Então teve uma vez aí, mas no, no, no último ano eu tomei uns dois não's assim de Deus e foi libertador assim, <risos> porque eu até pude pude dizer, cara, não, também, porque eu recebi um não de Deus. Então na prática para mim tem muito a ver com o mínimo de honra de você não exigir alguma coisa diferente do que você passou. Eu fico realmente chateada, eu sou chata com isso. Quem me conhece sabe que eu vou, con vou confrontar mesmo. Ah, não, você não vai pedir nada aqui que você não entregue. Não vou participar dessa conversa. É, então, para mim, é, é duro, mas a coerência, busca, a busca dessa coerência, é necessária e ela é inteligente na minha percepção, porque ela Condiciona a gente a contemplar e a focar nas coisas boas e viver uma vida melhor por isso também. Então, na prática, isso tem um pilar muito forte de confiar também na justiça divina, para você se abster, é, se abster da, da necessidade de controlar o processo de punição ou colheita de qualquer pessoa. Eu acho que essa confiança, quando eu converso com as outras pessoas e vejo. É, tento falar do meu processo dos meus processos de perdão é, eu vejo que eu tenho um coração capaz de perdoar à medida que eu confio na justiça divina então se você realmente não acredita em justiça divina você vai ter uma dificuldade muito grande de soltar o controle das consequências das coisas então minha mãe que fala muito isso ela falou se tem uma coisa pior do que você ouvir que Satanás vai dar conta de você. É você ouvir que Deus vai dar conta de você. Porque se o Satanás for dar conta de você, você ainda tem um Deus para pelar. <risos> Mas quando você fala Deus vai dar conta do seu comportamento, é, isso traz um temor, né? É difícil de ouvir isso. E tem esse lado de Deus, de fato, que é um amor, que é mal compreendido nessa geração nesse tempo, que é um Deus do juízo. Cara, e foi uma reconciliação muito grande para mim ver que o maior ato de amor que você pode ter por alguém é promover, é Deus fazer isso é tipo, interromper a maldade quando a pessoa ela já tá, perdeu a consciência do que ela está fazendo e ela seria incapaz de parar e aí e a, e a, sendo xingado pela própria pessoa você interrompe o processo dela de destruição então eu acredito muito que Deus faça isso, porque ele já fez isso comigo então, eu acho esse o ato de maior bondade. Então, muitas vezes, quando eu estou vendo uma pessoa falar umas coisas nada a ver com o evangelho, eu vejo que a pessoa está crendo nos negócios que Jesus falou exatamente o contrário. Eu não me empenho em tipo convencê-la de nada. Eu só fico assim, na hora que essa ficha cair, vai doer. E aí, isso eu tô o processo de... de de, de Como é que eu posso dizer? Colocar em prática o que o Rodista De não levar em conta Não ficar levando em conta o pecado muito mais leve Porque não está na minha mão Eu não sou juiz Na nossa identidade de Cristo Não está o papel de juiz Jesus não é, ou não é esse o papel que ele coloca Ele é o advogado Então não é nosso papel julgar E aí é um papel bem melhor Porque não é porque você não vai julgar Que não há julgamento, tá? Perceba isso Só descansa nisso Não cabe você julgar mas não é porque você não pode julgar que não haverá julgamento então submeta-se ao eterno e aí evita contemplar a maldade é a melhor forma de responder a maldade é você evitar contemplá-la porque ela não cresce acho que é uma forma bem inteligente e próspera né, com o nosso corpo, com as nossas emoções na prática para mim é isso
0: para aqueles que gostam de teologia, né? esse texto que a Mari falou aí sobre contemplar, né? de a gente ser transformado por aquilo que a gente contempla, está em 2 Coríntios 3,18. É... Eu queria falar uma coisa, cara, antes da gente até caminhar para esse finalzinho aí do episódio, que é o seguinte. Uh... Até talvez acrescentando um pouco naquilo que a Mari falou sobre se você não, não acredita na justiça de Deus, talvez seja difícil para você fazer justiça, né? ou praticar a justiça. É... O que acontece é que a gente aprendeu, em especial no nosso país, no nosso contexto, no mundo evangélico, a gente aprendeu muito essa face 1, um, aprender o que Deus falou e como isso me beneficia. Só que a gente não tem como conhecer bem aquilo que Deus nos entregou esse amor que nos perdoa de tudo aquilo que a gente fez de tudo que a gente faz de tudo que a gente ainda vai fazer esse amor que apaga as transgressões esse amor que escolhe não se lembrar esse amor que joga no fundo do mar as coisas esse amor que faz tudo isso por amor de si ou seja, por um amor que flui de, de dentro de si e também por, por amor à fidelidade, à identidade dele a gente só vai conseguir entender isso com mais profundidade quando a gente praticar a mesma coisa, cara é só expressando a mesma identidade, é só chegando lá diante de uma situação, tipo assim, inaceitável é, de você escolher não se lembrar, como, por exemplo, um abuso. Pode ser psicológico, físico, pode ser sexual. Cara, se esquecer-se disso talvez não seja possível, mas quando você faz uma escolha intencional de não se lembrar porque você apagou a transgressão daquele que errou contra você, assim como Deus fez, você experimenta o que Deus experimenta quando ele faz isso e aí a melhor forma de você aprender uma coisa é você praticando ela, dentro do princípio da pedagogia a gente aprende isso que você tem uma capacidade de aprendizado lá só observando tem uma outra capacidade exercitando e por último né, quando você tendo praticado você ensina outras pessoas a viver do mesmo jeito então passa por todas essas etapas de pedagogia na nossa vida de forma que a gente pode compreender melhor o amor de Deus, melhor a misericórdia de Deus, quanto mais misericordiosos nós somos. Porque a misericórdia está ela ela tá fluindo por mim. Ela está passando pelo meu nariz, pela minha boca, pelas minhas palavras, pelo meu corpo. Aí eu consigo entender misericórdia. Se eu ficar só no campo das ideias, listando textos bíblicos, que vão dizer para mim como que é a misericórdia de Deus, eu só vou ter a primeira parte do aprendizado. Mas a segunda e mais profunda e significativa parte do aprendizado está em praticar isso aí. Por isso que Jesus falou assim, falou, cara, se vocês, ouvindo todas essas coisas, não colocar em prática, é como se vocês construíssem uma casa na areia. ela No primeiro vento ela vai embora. Campo das ideias. Bateu o ventinho, ponta a casa caiu. Mas se vocês colocarem em prática, vocês vão fazer como se vocês construíssem uma casa na rocha, Que vem o um vento forte não derruba. O que, que pode ser derrubado aí? Você? Não. Sua identidade. Né? A sua identidade. Porque daí, quando você constrói a casa na, na rocha, a sua identidade está tão segura, tão presa, né? tão firmada num lugar seguro, que você continua representando quem você é e por consequência representando quem Deus é. Então não pensem, né, é, apenas na perspectiva de que Deus, do benefício que tem de Deus apagar o teu histórico, mas pratiquem o apagar do histórico dos outros para experimentar de forma mais profunda o que isso significa. Basicamente é isso aí. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Espero que a gente tenha respondido minimamente a pergunta do nosso ouvinte e que vocês desfrutem disso não somente ouvindo o podcast Metanoia e sendo beneficiado por isso, mas também repartindo isso nas suas mesas, né? De jantar, no restaurante, na comunidade, na igreja, no trabalho. Conversem sobre isso, né? Façam com que esse conteúdo se espalhe não somente através dos áudios aqui, mas através de você que, afinal de contas, é o que você é, um filho de Deus, amado e amoroso, iluminado e luminoso. Um salve, salve a todos vocês que escutam a gente aqui mais uma vez. Até logo.
1: Obrigado, queridos. Obrigado por esse papo, por essa grande lição, por essa grande expansão de mente. E que seja assim, semana após semana, com muita, mais muita expansão de mente. Como eu sempre digo e repito, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Obrigado, e Cristal. E obrigado a você que nos escutou, semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente.